0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta...
1: Ossos e Tudo, um romance carnívoro filmado por Luca Guadagnino. A nova vaga francesa, em Suzanne Adler e o trio em Mi Bemol, filmes que evocam Eric Romer e Marguerite Duras. Por Trás da Moeda, um documentário sobre os músicos de rua da cidade do Porto. Vamos comer tudo até aos ossos No novo filme de Luca Guadagnino com Timothée Chalamet no papel de um marginal Taylor Russell, jovem atriz que se revela maior num desempenho emocional num drama profundamente romântico e sombrio e Mark Rylance, que surge em plano secundário, mas sempre perturbador. Ossos e Tudo é a primeira incursão do cineasta italiano na paisagem norte-americana, uma viagem com sentido estético e narrativo, partindo de uma obra literária fantasiosa para adultos. A jornalista Lara Marques Pereira ouviu o realizador e os atores principais quando o filme estreou no Festival de Veneza.
2: A boleia do romance da escritora Camille de Angelis, o realizador Luca Guadagnino, estreia-se em território americano com um road movie que atravessa o centro da América durante a década de 80, com uma história de amor e canibalismo em pano de fundo. O Susitudo acompanha o encontro de Maran e Lee, dois jovens desajustados que tentam compreender quem são e encontrar um lugar na sociedade. Timothée Chalamet, que trabalhou com Luca Guadagnino em Chama-me Pelo Meu Nome, interpreta o intenso e rebelde Lee que já se conformou com a dependência de carne humana. Para o ator, apesar da proximidade das personagens com o universo do cinema agora, esta não é uma história de terror, mas uma espécie de fábula negra sobre a procura de uma identidade.
3: Eu achei que isto era uma metáfora para os traumas que os nossos antepassados nos passam, como lidamos com isso, como quebramos o ciclo, ou do ponto de vista do Lee, como às vezes o ciclo é inquebrável. Mas também é sobrenatural, e quanto mais vejo o filme, mais acho que tem um certo realismo mágico, como uma espécie de fábula negra. Você pode
4: ver, Sr. I smelt you too. I didn't know I could do that. I'm uh, going to Minnesota. I got dumped here by a ride. I just stole dinner. It was all I could think to do. You're not local either, I guess.
3: Why does that matter? não é um filme de terror um e embora horror, tenha elementos de terror não é como outros filmes do género é sobre ser diferente e ser diferente other, socialmente é sobre older, não ser visto sobre ser jovem seen, é, é sobre young. algo que acontece quando I'm, nos apaixonamos pela primeira vez em que alguém time. nos valoriza como
4: se fosse filho oh wow, alguém me fez sentir agora eu posso Uh, they in the movies.
2: a atriz Taylor Russell dá vida a Maran uma adolescente abandonada pelo pai quando atinge os 16 anos de idade e a quem resta apenas procurar a mãe os dois reconhecem-se na condição de excluídos condenados a viver na sombra e a lutar pela sobrevivência
0: é sobre sobrevivência eles
2: têm de fazer aquilo para sobreviver quer gostem, quer não não há para onde escolher Talvez fiquem deprimidos depois de o fazerem. Mas há também aquela excitação
4: a antecipação. rush.
3: Não pensei nisso antes de filmar, mas quando estávamos a rodar, dei por mim a pensar num rapaz com problemas de adição, como por exemplo os consumidores de heroína, que sentem aquela excitação antes de consumirem ou se encontrarem com o vendedor. E isso passa pelo corpo, e que depois têm sentimentos de culpa e questionam a sua moralidade. O elenco
2: conta ainda com a presença incomparável de Mark Rylance, o ator que atravessa o teatro e o cinema com uma presença muito especial. Em Ossos e Tudo encarna o misterioso Sally, personagem que construiu a partir da curiosidade que tem, pelo que é estranho, e está nas margens. Talvez porque
5: sou um inglês que foi criado na América e quando voltei para a Inglaterra achava que era britânico mas toda a gente falava comigo como se fosse americano sempre estive um pouco à margem e sempre me interessei por ideias na margem quando questiono a autoria da obra de Shakespeare me interesse por culturas em circo a minha mãe dizia que podia pôr uma cerca onde fosse que eu iria tentar ver do outro lado da cerca e que estaria mais interessado no que estava para lá da cerca Não me parecia correto tentar explorar a questão de como alguém pode, de facto, comer uma pessoa. Parecia melhor focar-me na ideia de alguém que nasce com um transtorno, como lhe chamam, porque é algo muito antissocial e perigoso. Na história de ossos e tudo...
2: O amor é o fio condutor de duas personagens marginalizadas que tentam perceber quem são. Depois de assinar uma nova versão do clássico de terror Suspiria, Luca Guadagnino volta ao romance, mas agora em solo americano. Inspirado pelo cinema mais alternativo e independente, uma história que lhe pareceu irresistível.
6: Quando era miúdo, imaginava muitas vezes como seria fazer um filme na paisagem americana e o imaginário do cinema americano influenciou me me mas... Acho que andei a adiar o momento porque a vastidão e a complexidade dos Estados Unidos da América diziam que tinha de ter alguma maturidade. Mas tudo se precipitou de forma muito natural quando Dave, o autor do argumento, me deu a ler o que tinha escrito.
3: Are
7: there lots
3: of us? Not lots, but more—more more than you think. You've met a few, sure, that you know of. You never had anyone take an interest in you—a double—double—double double take.
5: <laughs> I just always thought
3: you just thought some people. Oh,
6: e Quando li o argumento, vi na história destas pessoas perdidas, que procuram uma identidade e tornar possível o impossível. Havia qualquer coisa que me atraía profundamente. Depois tudo se conjugou de uma forma muito natural. O
2: olhar de Luca Guadagnino sobre a paisagem americana é romanceado por personagens presas numa condição estranha, confrontadas com a difícil tarefa de se integrarem. São jovens a viver um primeiro amor, atormentados pela diferença e por questões morais, e que sonham com a possibilidade de uma vida normal. Ossos e tudo fala de amor e de afetos, e das diferenças que não se esbatem. Na América de Ronald Reagan, mas podia ser na América do nosso tempo, podia ser em qualquer parte.
1: Ouvimos o realizador e os atores... Em entrevistas exclusivas para a Rádio Pública Portuguesa, no Festival de Veneza, onde o filme Ossos e Tudo foi exibido e premiado na categoria de melhor realizador, Leão de Prata, atribuído a Luca Guadagnino, e também de melhor atriz para Taylor Russell. O romantismo negro do filme ecoa na música e o Want It Harder de Leonard Cohen.
4: I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder into me. You want it darker? He made I'm broken and lame If thine is the glory Mine must be the shame You want it darker
0: fantasmagórica na despedida de Leonard Cohen uma música terna e negra que se enquadra no dramatismo solitário do par romântico de Ossos e Tudo uma das grandes estreias do último mês do ano Há dois filmes tocados pela nova vaga francesa que podemos ver no cinema e conhecer na segunda parte desta sessão
1: Em Susana Andler, o cineasta Benoît Jacó regressa à escrita de Marguerite Dioraz. No trio em Mi Bemol, a cineasta Rita Azevedo Gomes. Imagina uma narrativa a partir da única peça de teatro escrita pelo cineasta Eric Romer. São dois filmes contemporâneos com um ar de nova vaga do cinema francês. Para ir começemos Vaz, comecemos pela nota musical e pelo tom das motivações criativas de Rita Azevedo Gomes.
8: Mardi dernier, um ano, on s'est quitté. E toi, tu Ou de
9: quoi?
8: Je ne sais pas, de ta vida, de amours.
9: Je voudrais bien savoir. Trio à Bemol é uma recriação do único texto para teatro escrito pelo cineasta francês Éric Romer. A realizadora Rita Azevedo Gomes aproveitou o confinamento para avançar com este projeto. Que estava na gaveta há alguns anos.
7: Mantive-me fiel ao texto do Romero no que respeita à peça de teatro dele. No entanto, acrescentei alguma outra situação, a outra camada no filme, outra, enfim, a outro contexto, que é um realizador que está a filmar, está a querer fazer um filme sobre a peça do Romero. É uma coisa dentro da outra. Essa segunda camada dentro do filme repressionava proporcionava-me a uh, observar um pouco como é que é feita a construção do um filme, porque é que estamos a fazer filmes, que têm tem um certo arte de comédia essa parte e faz um contraponto também à densidade mais espessa e complicada dos diálogos do Romero, que aparentemente são diálogos simples, um casal, relações amorosas, sentimentais, aquelas coisas muito romerianas, mas que têm sempre uma outra profundidade, não é?
9: O filme acompanha os encontros entre Adele e Paul, um casal que está separado há algum tempo, mas que volta a encontrar-se várias vezes numa casa ao longo de um ano. A realizadora Rita Azevedo Gomes fez algumas mudanças em relação às características do casal.
7: No trio do Romero o que se passa é um casal que vive no perpétuo encontro-desencontro, mal entendidos, aquelas coisas complicações das relações amorosas e sentimentais. Só que eu achei graça, por os personagens mais velhos, que é o que supostamente os sinto no Romero, o Romero seria um casal bastante mais novo e eu puxei a idade, este casal afinal já tem 50, 60 anos, por aí, e continuam na mesmo no mesmo enredo ou desenredo amoroso quando quando eram mais novos. Dá-me sensação que é mais inusual eles ainda estarem naquele estado de desentendimento e de entendimento uh, aos 60 anos, não é? um té? Oui, avec plaisir,
9: si ça ne te dérange Pas
8: du tout. Il est déjà fait.
9: Tu vas bien? Oui, ça va. As personagens Adele e Paul são interpretadas pelos atores Rita Durão e Pierre Leon. A vontade que Rita Azevedo Gomes tinha de trabalhar de novo com o ator francês levou a cineasta a fazer o filme em língua francesa.
7: Falei com o Pierre muito, eu gostei muito do que ele fez na, na portuguesa. Ele fazia um papel que era um velho criado e apeteceu me avançar com o Pierre e ele disse-me que sim. Portanto, o, o texto é originalmente francês. Creio que seria um, um, uma hipótese de fazer um filme em francês, mas disse-me criar outro problema porque a Rita Durão não falava francês ou não fala francês fluentemente e tinha dificuldade com o texto em francês. Mas também gostava muito que fosse a Rita e e ela tinha contracenado com o Pierre exatamente na portuguesa e, portanto, apeteceu um pô juntos numa coisa mais concentrada, com mais teste e que dependia unicamente dos dois, não é? E, e, portanto, foi esse o desafio.
9: bemol o tema de Mozart acompanha a narrativa. Rita Asvede Gomes encontra várias analogias entre o texto e a composição musical. Acredita que foi mesmo a música do compositor austríaco que inspirou o cineasta Eric Romer a escrever a peça de teatro.
7: Sempre me intrigou muito esta história de ser a única peça de teatro que Eric Romer escreve. E eu perguntava, mas por a carga d'água, é que deu para escrever uma peça ao trio em mim, do Mozart, depois me a ouvir o trio, e reparei que nos vários andamentos do trio, com aqueles três instrumentos, a viola baixa, o piano e o clarinete, que é a primeira vez na história da música em que se juntam estes três instrumentos. E eu Começo a ouvir o trio, acreditei muito que o clarinete é a Adélia, o viola baixo é o pole e o piano é a música, é o Mozart. E terá sido isso que o fez imaginar aquela rede, porque no, no trio, estes três instrumentos, Estão em acordo, estão em dissonância, opõem-se, divergem, fogem um do outro. Têm todos os movimentos emocionais que estão dentro dos sete quadros da peça do Romero. Provavelmente terá sido a música que o levou a escrever a peça.
9: O filme Trio em Mi Bemol foi filmado no norte de Portugal. A Praia de Moledo e uma casa desenhada pelo arquiteto Álvaro Siza Vieira foram os cenários. Rita Azevedo Gomes encontrou um espaço motivador.
7: Liguei ao Alexandre Alves Costa, que também tinha feito um papel no filme a portuguesa, e perguntar se ele conhecia alguém que tivesse uma casa que não tivesse habitado e que nos deixasse ir para lá fazer o filme. E o Alexandre disse-me, eu tenho uma casa de praia, mas se calhar não serve para nada, mas se quiser vir cá ver... Ora bem, fui lá ver e quando cheguei à casa disse não quero saber de mais nada, é aqui. Porque aquela casa uh, foi para mim muito inspiradora. É uma casa única, que é uma casa que tem uma leveza total e o exterior está permanentemente dentro de casa. Portanto, o, o Alvarcisa -se -se sem saber... <risos> Acho que fez esta casa para o meu filme há, há não sei quantos anos, acho que estava destinada. Eu senti perfeitamente quando lá estava esta casa, foi feita para este filme.
9: Apesar do texto ser do século XX, Rita de Gomes encontra atualidade e interesse no tema
7: há sempre uma atualidade, embora o texto seja escrito nos anos 80 e sejam umas temáticas um bocadinho da moda, aliás este filme também, penso eu, toca um bocadinho nessas coisas que estão a desaparecer este tipo de conversa o cinema, não é que se vai desintegrando também é sobre isso, é um olhar para isso tudo também, e estamos a fazer filmes e perguntamos para quê, quando as salas de cinema na altura estavam todas fechadas e, e não havia hipótese, não havia, não havia destino digamos assim, que tenta propor um, uma coisa de certa maneira mais leve e, e Mozart e uma coisa mais luminosa porque o filme tem, tem qualquer coisa dessa luz não é? corte
3: por qual corte? sabe o não sei o que passa sabe a pó?
9: o filme Trio em Mi Bemol de Rita Azevedo Gomes foi inspirada na peça de teatro de Henrique Romer que foi um dos realizadores da novel Vague Pertenceu ao grupo da Rive Droite com Claude Chabrol e Jean-Luc Godard. O filme Suzanne Adler foi também inspirado no texto de uma peça de teatro de uma cineasta do movimento francês, Marguerite Dioraz. Foi escritora e realizadora da novela Vague ao lado d'Alain René e d'Agnès da Vardin. Faziam parte da Rive Gauche. Bonjour marie -Louise. Monsieur O senhor está aqui? Não, ele está
0: aqui hierto. Eu sou
5: uma
9: das mais
0: trompadas da Côte d'Azur. Você sabe?
9: Hum. Suzanne Andler foi realizada por Benoît Jacquot. A atriz Charlotte Gainsbourg, ter aceitado participar no filme, ajudou o cineasta francês a cumprir a promessa que tinha feito.
8: Marguerite de promessa que Marguerite Duras, do eu foi uma promessa que fiz a Marguerite Duras quando eu fui assistente dela.
6: Ela pediu-me um para me prometer que um dia, quando eu fizesse filmes, que fizesse um filme a partir desta peça de teatro, Susana Andler. O tempo passou, Marguerite morreu. Passaram dezenas de anos quando um amigo comum recordou me a promessa que eu tinha feito. Mas o que desencadeou o processo foi Charlotte Gainsbourg ter me dado um apoio incondicional. Que... disse que podia fazer o filme com ela.
8: E que imediatamente ela me donne um acordo incondicional para fazer o filme com ela,
9: No filme Charlotte Gainsbourg tem o papel de Susana, uma mulher de meia idade, casada com um marido infiel, que vai viver uma aventura com o jovem amante à procura de um sentido para a vida. Para o realizador Benoît Jaco, a escolha da atriz francesa iria agradar a
8: Marguerite Joraz. Conhecia bem a
6: Charlotte, já tinha feito outro filme com ela. Tendo trabalhado com ela e conhecendo-a bem, pensava que se Marguerite Joraz tivesse conhecido, iria provocar qualquer coisa, forçosamente. Penso que não me deixaria fazer
8: o filme, seria ela própria a fazê-lo. Elle ne m'aurait pas laissé faire le film, elle l'aurait fait elle-même. Vous vu avec quelqu'un sur le port. hier soir.
0: Un homme qui n'était pas Jean de C'était la première fois que je trompais Jean. Je savais pas que ça pouvait être aussi aussi effrayant de pas aimer.
9: Benoît Jacquot foi assistente e amigo de Marguerite Duras, escritora foi também realizadora d'Alix Granger e Ian Song. São filmes que realizou. O cineasta francês recorda a irreverência de
8: Duras de alguém como Marguerite Dura foi participar de uma experiência ter sido assistente de alguém como Marguerite Duras
6: era participar numa experiência muito atípica muito pouco comum o que ela mencionou foi uma espécie de liberdade em relação a tudo em relação à produção, à técnica na época em que eu fui seu assistente tudo o que se relacionava com o cinema não respeitava as regras quebrava as todas era uma fora da lei é muito interessante quando somos cineastas sermos um fora
8: da lei Le Casse toutes les lois, c'était une hors la loi et c'est très intéressant quand on est cinéaste d'être hors la loi.
9: O cinéaste Francis Benoît Jacquot, já passou por Portugal onde realizou alguns filmes.
8: J'ai fait deux films au Portugal. J'ai tourné deux films fiz dois filmes em Portugal. Filmei em Portugal. Foram
6: experiências muito particulares e interessantes. Gosto muito de ir a Portugal seja para fazer um filme
8: ou para visitar. É sempre uma experiência muito proveitosa. Une expérience uma experiência extremamente profitable.
9: O filme Suzanne Andler, do realizador Benoît Jacquot é um drama com a assinatura de Marguerite Duras.
8: Eu me Benoît Jacquot.
6: Sou Benoît Jacquot e convido com a amizade a ver o filme Suzanne Andler, que fiz com Charlotte Gainsbourg, a partir de um texto de Marguerite Duras.
8: Até breve. Marguerite Duras, eu te bientôt. Suzanne?
4: Oui? Eu vou te amar.
1: Histórias de amor, rotura e infidelidade Possibilidades românticas na escrita de Marguerite Duras e de Eric Romer Em dois filmes diferentes, mas complementares
0: Trio em Mi Bemol de Rita Azevedo Gomes foi exibido no Festival de Berlim E é uma das estreias da semana O drama Suzanne Handler já está em exibição nos cinemas nacionais
1: Ali ao fundo, na rua, escutam-se
4: músicos. Se Deus existe, Deus é uma palavra. Essa palavra é que nós estamos a passar. Porque nós somos tocadores de rua, nós somos os filhos da rua, atualmente. Mas amanhã somos filhos de Deus e somos todos iguais.
1: Os músicos de rua da cidade do Porto, concretamente do Porto, protagonizam um documentário por trás da moeda filmado por Luís Moia, que é convidado do Cinema X Olá, Luís, viva! Olá, Tiago, viva! Então, Sim. este documentário chega agora aos cinemas, mas foi filmado há algum tempo. Sim. Bastante
10: tempo. Bastante mesmo. Quando é que começou, Luís? Foi uma luta. Este filme começou a ser... A ideia surgiu em 2013... Uh, numa esplanada do Porto Quase eu... 10 anos Pois, pensando bem, é, <risos> é assustador uh, A ideia surgiu aí no, Quando eu estava numa esplanada da, da Baixa do Porto Com um senhor ao meu lado a cantar Como se estivesse a dar o concerto da vida dele E foi aí que despertou uma ideia para o filme e Surgiu uma ideia De retratar esta vida dos músicos da rua da cidade do Porto aquele músico uh, que realmente é a cara da cidade que vira, vive pura exclusivamente da sua música e da sua arte Quando e... estavas nessa
1: esplanada isso surgiu a ideia nesse momento Lembras-te uh, de um músico e do que é que ele tocava? Sim Ainda te lembras desse é, momento? É,
10: ainda me lembro Eu estava, estava a almoçar E estava o indivíduo que já não se lhe perto da casa do, dos 60 anos uh, Aos berros com uma harmónica, com uma guitarra A tocar, penso eu, que era ali meio Pink Floyd Uh, e eu fiquei fascinado com aquilo eu na altura até estava a almoçar com a minha mulher levantei-me da mesa fui dar duas letras com ele e ele acabou por me convidar a sentar-me com ele lá no chão e a ficar a, com ele lá no chão e ficamos os dois a, a cantar uma, um tema Hum, e estabeleceu-se ali o primeiro impacto E a primeira relação uhum. Pronto, E que acabou por ser o protagonista do, do filme A primeira pessoa que eu conheci uh, Acabou por ser o protagonista do filme Este hum, filme uh, Leva-te no fundo Ao
1: encontro de vários músicos uh, de, de rua E permite perceber obviamente O modo como vivem Como se dedicam também à arte Como animam uh, a cidade do Porto Esse... Hum, esse percurso que fizeste de aproximação aos músicos para, para ganhar confiança
10: foi, foi fácil foi hum, sempre fácil não, antes pelo contrário e acho que foi esse o desafio do filme e a vontade de, de, da perseguição de conseguir fazer um filme com artistas de rua é malta muito fechada, malta que não estão a qualquer um, não usam telemóveis, não há qualquer meio de contacto. Eu, na altura, vivia relativamente próximo do centro do Porto, portanto, e nos meus dias livres, uh, o que eu fazia era pegar a minha câmera e percorrer a cidade da aponta a outra à procura deles. Saía desde a zona da Boa Vista, a pé até pelo queijos e vielas da cidade do Porto, à procura deles até o Jardim do Morro. E encontrar-se precisasse de gravar alguma coisa mais complexa tentava combinar com eles podia a seguir amanhã às 6 horas neste ponto mas a maior parte das vezes não apareciam e o filme foi feito neste registro praticamente o um one man show, o homem e a câmara de filmar tal como há o artista com a guitarra também aqui, eu também represento isso no filme o realizador com a câmara em busca do, dos músicos de rua pela cidade uhum. e isso também contribuiu para,
1: enfim que, que o filme que a concretização do filme fosse tão prolongada no tempo, tão demorada digamos assim.
10: Sim, sim, também porque eu antes de sair neste processo de, à procura deles para os gravar eu fiz antes um percurso pelas ruas da cidade a ver os sítios onde eles paravam e estabelecer uma relação com eles uhum. sentávamos com eles no chão da rua íamos buscar uma garrafa de vinho, ficávamos ali na conversa, levávamos um café, levávamos ao almoçar à noite também ia até com eles aos bares, criei essa relação toda para eles também começarem a gostar de mim e, e, e conhecerem -me. e só depois de estabelecermos essa relação e essa empatia eu abordo no sentido de, pá, quero fazer um filme acerca disto e tal e como eles já me conheciam aí houve esse trabalho complexo antes mas depois acabou por se tornar mais fácil a partir do momento que eles me conheciam
1: Que músicos são estes Luís que tu conheceste? Uh, enfim, que vidas têm? O que é que fazem? Uh, Sim. E, e porque tocam na rua?
10: Sim, estes, estes músicos uh, são diferentes tipos de músicos. Lá está foi o que eu expliquei, procurei aquele músico que vive na rua mesmo uh, a mostrar a sua arte, não propriamente aquele tipo de músico que vive em casa dos papás e que vai para a rua tocar para, para comprar bilhetes para a queima das fitas, ou seja, para o que for. Portanto, é aquele músico que já toca há 15, a 20 anos. São todos diferentes, mas têm todos uma coisa em comum, uh, que é quererem ser livres não estão sujeitos a estatuto social, não estão para receber ordens, para ter patrões, querem fazer os seus horários, a sua paixão é a música, portanto é isso que eles querem fazer por um caminho mais difícil, pronto, mas a sua opção é, é, é tocar na rua mostrar a sua arte e tentarem viver daquilo. Uh, agora, são vidas complicadas, todos eles têm vidas complicadas, por exemplo temos um caso de um brasileiro que já nem vive cá em Portugal, conheci na altura, um brasileiro que tocava saxofone na, na, na Rua do Porto e ele paga a renda, pagava a renda, a água, a luz, tudo da rua. A rua dava-lhe tudo. E, mesmo assim, ainda estava a conseguir tirar um curso, estudar, etc. Estava a lutar, mas completamente sozinho aqui em Portugal. Hoje, felizmente, já saí do percurso dele, já vive nos Estados Unidos, portanto, ingressou na, na tropa nos Estados Unidos, etc. Portanto, e depois temos aquela malta que nós já nos habituamos a ver de, dos anos 90 e tal, que são os punks do Porto, não é? que essas é que são as imagens, essa malta é a malta mais pesada, uh, mas uh, também ao mesmo tempo são. todos eles acabam por ter um lado humano muito forte uh, e, e penso que é isso
1: foste fazendo esse hum, percurso ao longo do tempo, antes da pandemia hum, acompanhaste os músicos depois do filme sabes onde eles estão hoje, sabes se continuam a tocar nas ruas do Porto ou seja, um ouvinte da rádio Que esteja a escutar esta nossa conversa uhum. E que tenha curiosidade Em encontrar algum dos músicos Que protagoniza o teu documentário Ora bem Pode, pode ir encontrá-lo Ora bem, e alguns deles,
10: que, bem, alguns deles Já desapareceram Não sei pronto, Algumas personagens, não propriamente músicos Que já morreram, entretanto uhum. Uh, pronto, é uma vida demasiado rápida Então isto uh, Morreram uh, Já seguiram outros caminhos A verdade é que eu neste momento Também já não estou a habitar na Baixa do Porto Portanto já não tenho tanto contacto uh, O protagonista do filme É aquele que eu Tenho maior ligação de amizade uh, E vou tentando saber onde ele está uhum. que, e, e nesse caso que, eu, é? que é o Alexandre Mourinho uhum. Uh, o personagem mais forte, mais forte do filme E acabou por se tornar o protagonista uh, E esse, esse uh, a, a, vida, a vida Acho que nem sempre lhes permite Agora neste momento Esses personagens todos que eu abordei na altura não é? Desde 2013 uhum. Estarem a tocar na rua Entretanto o Porto veio a desenvolver E agora saem, Há muitos mais artistas na rua do que, do que havia na altura portanto. Uhum. Imaginava
1: essa resposta Tendo em conta uh, Obviamente a, a mudança Da paisagem social uh, E urbanística da cidade uh, e, e obviamente Considerando que também Passaram quase 10 anos uh, Imaginava que, que me desse essa resposta Desse ponto de vista Estava a tentar chegar aqui uh, não sei se concordas Diz-me o que achas O filme eh, permite documentar um tempo eh, Que passou um circuito de música de rua Que provavelmente já não é aquela que se eh, escuta certo, Nas é, ruas do Porto é hoje
10: Sim, eu acho, eu acho que sim Eu acho que a cidade do Porto veio a mudar uh, Tanto a nível urbano... Uh, com a questão do turismo etc e eu acho que o tipo de música de rua tal que eu abordo neste filme cada vez vai desaparecendo mais uhum. e agora encontramos já pessoas formadas seja dos conservatórios malta já vendem CDs na rua Está-se a tornar uma cidade mais, digamos, uh, europeia, digamos, nesse, nesse sentido. Eu acho que o tipo de músico de rua do Porto cada vez vai desaparecendo mais, estão a ficar mais velhos. Já é malta ali na casa perto das, dos 60 anos, uh, portanto, e como vidas uh, bem vividas, portanto, eu acho que, 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 estão, que estão a desaparecer. E agora vemos outro tipo de, de... A cidade está a mudar e os uhum. músicos de rua também. Uhum. Uh,
1: a verdade é que nós não estamos neste final de ano a assinalar apenas a estreia do filme. Uh, este, este filme perpetua, digamos assim, essa relação com estes artistas, com este género de música, com esta atitude musical, através de uma edição.
10: Uh, sim, uh, isto só para contextualizar um bocado, o, o, o protagonista do filme uh, tocava em grandes palcos nos anos 80 uhum. e a sua o Alexandre. vida. O Alexandre Morim. Ao passo que os outros artistas têm o sonho de chegar ao palco. Uh, Alexandre Morim já, já, já tinha estado nos grandes palcos nos anos 80, lançou desde Rock Rendezvous a uh, concertos. tem um vinil lá em casa com o um tema dos Peppermint Twist. Uh, e agora, passado 30 anos, ou mais de 30 anos, uh, os Pipa Man Twist, com os temas da altura, Uh, com o Alex, uh, artista de rua neste momento, a integrar o álbum vão lançar um álbum dia, dia, dia 8 de, de dezembro uh, com os temas da, da, da banda Portanto, uh, é uma edição pensada de certa forma certo. Certo. Uh,
1: para acompanhar digamos assim, sim, 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 a estreia sim. do filme
10: para, para acompanhar a estreia do filme eu creio que sim, eu acho que um acaba por alavancar o outro uhum. o filme apoia a, a música, a música apoia, porque ao fim e ao cabo está tudo interligado Uh, e portanto vai ser uma estreia o álbum chama-se Tempos Perversos uh, e, e apetece e... ouvir uma música sim, 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 sim. Acho, que, acho que devia acho que devia passar um tema do, do... <risos> do pipamentos e vamos a isso, Luís obrigado pela tua presença obrigado Tiago
0: É uma música da banda Pipermint Fruit que edita um novo disco de músicas originais e que integra o elenco de músicos de rua em Por Detrás da Moeda. O filme recebeu o prémio do público no Fantasporto e pode ser visto a partir da próxima semana em Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Setúbal, Ovar, Penafiel, São João da Madeira, Braga e Porto.
1: A última estreia portuguesa deste ano é Lobo e Cão, o filme de Cláudia Varjão que foi premiado no Festival de Veneza.
2: É por quando eu quero, quero muito.
8: Não cabe aqui, na ilha.
7: O telmo é o telmo, pronto, vai trabalhando. Mas a Ana, a Ana que é mais difícil.
2: Por dentro, eu não a percebo. É que nada a satisfaz.
6: Pô, falta um par de homens.
9: Vocês parece que todos querem sair daqui da ilha. Parece que não há vida cá. É tudo lá fora.
10: Sei que mais assim, os povos, sempre vão ser povos, é água é para
3: Já
7: não sei o que é que te fazer com vocês.
1: O Ubicão vai levar-nos até São Miguel nos Açores, na próxima sessão, quando filmes triar nos cinemas nacionais. Até lá, fiquem bem. Saúde.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição, coordenação de Tiago Alves e Lara Marques Pereira com Margarida Vaz. Sonorização de Edgar Barbosa e Jaime Antunes. Pós-produção de Cláudio Calado. Banda sonora original de Cinemax é da autoria de Nuno Miguel e remisturada por César Martins.